הבאיבלה, דה סוויפ. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של דה סוויפ, בשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את דה סוויפ פוד. עקבו הגיבו וביאו את עמדותיכם, סתיו נאם, שלום לך. היי. סג'ב מטוס, שלום לך. היי. היי. וואו, זה אפסט. איזה הפתעה. כן, זה אפסט, זה אותו דבר. אז מה יש לנו בפרק הזה? אנחנו נצלול לדיפ דייב. אין טוב, אני רוצה לקרוא לזה דיפ דייב, בסדר? דיפ דייב זה יותר טוב. כמו ליטל דיפ דייב על קליבלנד. ומצחיק מהשבוע ופתווה, אבל נתחיל בהמלצת השבוע סתם. מהי המלצת השבוע שלך? אני... כשאתה בעבודה, כאילו לא סגל, דביר, כשאתה בעבודה ואתה נגיד עכשיו באיזה ישיבה, או אתה עובד ואתה רושם לעצמך רשימות, או הכל הולך למחשב? כי אתה משתמש בניירות? כן. כאילו אתה די לי של מחברת. יש לי מחברת. אז לפני כמה זמן נתקלתי באיזשהו מוצר, קוראים לזה רוקטבוק, שמעת על זה? לא. אז זה משהו די מגניב, זה בעיקרון מחברת חכמה, כאילו חכמה, איך זה במרכאות, אבל כאילו זה מחברת, היא מגיעה עם עט שנמחק, ואתה רושם בה מה שאתה רוצה, ואז אתה מוריד אפליקציה, סורק... איזשהו QR וכל מה שאתה רשמת במחברת נכנס לך לתוך מחברת בתוך האפליקציה ואז אתה יכול למחוק את כל מה שכתבת וכאילו להמשיך להשתמש במחברת הזאת ולמה זה מגניב? כי, כי ככה אתה יכול באמת לשמור את כל ה-notes שלך ולחזור אליהם בצורה יותר מסודרת ואז להעיף notes לא רלוונטיים ולא יודע מצאתי את זה מאוד נוח ומאוד מגניב אז אני רוצה להמליץ את זה כן, אני גם כשעבדתי אי פעם בעבר, אז, אז גם הייתי בן אדם של יומן, ממש יומן לכתוב בו זה, כי אני לא הייתי, אני בזיכרון לא חברים, וגם הייתי תמיד פחות אהבתי את כל הממוס. כן, אה, בדיוק. <laughs> ולא רציתי, ו- ואני מסתבך עם כל ה... כאילו לשמור את זה במסמכים ולפתוח את המסמך שאני צריך, פחות מזמין אותי. אבל ההבדל היחיד בין זה לבין זה זה פשוט שזה במקום שאני אכתוב במחשב אז זה פשוט אני כותב בכתב יד, נכון? זה כאילו הקטע ואז זה פשוט מסדר את זה במחשב לפגיעות אחרי שכתבת בכתב יד. היה לנו סתם. אני חושב אותו שאלה. דביר. כמו הגיף של הומר, הגיף של הומר נכנס לתוך השיח. אז סתיו, אני לא אשאל אותך יותר שאלות, אני מבין שזה קצת פגע בך, <laughs> ואנחנו נמשיך בלי עוד שאלות של סתיו. מה שיפה זה שסתיו חזר, אבל הוא מהנהן. <laughs> אז... הוא מתעלם, הוא מנסה ש... להשתית את האירוע כמה שאפשר. אני רוצה לשאול אותך... מה שם, היה מנפלאות כרמל. ידעתי שמשהו כזה יקרה, אני רציתי להזהיר. אבל אנחנו... הפרק ישודר בהמשך, אנשים לא יבינו למה, איך כרמל פתאום קשורה לזה. אני כן רוצה לשאול אותך, האם אחרי שסרקת והעלית את הדברים שכתבת, האם הוא מפענח את הכתב יד וממיר את זה למשהו שהוא סרצ'בל? 
לא יודע, אולי. TBD, זה הגיע רק עכשיו אחרי ההמלצה. אוקיי. כאילו לפענח את הכתב יד שלי זה נראה לי משימה בלתי אפשרית, אבל אולי שלך. ההמלצה שלי מהשבוע זה לא המלצה שמיועדת לא לדתיים, לא שומרי כשרות ולא לטבעונים, אבל לכל השאר, שלושה מאזינים שלא נכנסים לאף אחת בקטגוריה הזאת. ארבעה אנשים יוכלו לשמוע וליהנות, זה סקלופ עטוף בבייקון. ברור, אז זו המלצה טובה, יש לנו את זה פה בארה״ב בשקיות קפואות כזה בסופר, ואתה פשוט שם את זה בתנור איזה 20 דקות, וזה כל כך טעים, וואו. עשית את סתיו מאושר כמעט כמו שאני עשיתי אותו עם קשרים מהפרמייר ליג בניינטיז. הייתה שיחה מקדימה לזה. בגדול כל מה שאתה עטוף בבייקון הוא אדיר. וספציפית השילוב של קראנצ'יות וגוי כזה זה מדהים וזה שילוב. נכון, מאוד. גם הכיף והבעייתיות בזה זה שהם, זה נורא, זה קטן, זה ביסים. אז אתה לא מרגיש, אתה מחסל כן, זה... את זה בכמויות כאילו אתה... וגם כיף כי זה קטן, וואי זה כל כך טוב, זה פשוט טוב. זה מתאבן, אתה צריך איזה שלושים כאלה. כן, דביר. אז אני, כמו שאתם זוכרים, הייתי חולה לפני איזה שבועיים, ובגלל שהיו לי הרבה כאבי גרון, המרתי את הקפה בתה, ולא חזרתי לקפה מאז. אני חושב ששתיתי אולי קפה פעם או פעמיים בשבועיים האחרונים, וכל המזג האוויר החורפי הזה, ובתה, וקניתי, יש, יש מיץ של ויסוצקי של תה ירוק, עם כל מיני טעמים, לימונית לואיזה, נאנה, ג'ינג'ר ו... ו... ועוד משהו. ואני פשוט מתנסה בטעמי תה חדשים על טהרת תה ירוק וכיף לי. אז אני ממליץ למי שרוצה... אבל זה עובד לך גם בבוקר? אני כבר, אני... אני כיף אין פרי כבר שבועיים בערך, כן. ואתה גם בטח שותה אותו בלי סוכר. פשוט הפסקתי. זה לא כיף אין פרי, כי יש כיף אין בתה, בתה, אלא אם כן אתה באופן ספציפי מחפש כזה בלי קפאין. כן. יש קפאין גם בתה. אני לרוב בלי קפאין, אבל כן. אתה חושב שאתה בלי קפאין. לא, אבל אני יכול להגיד שאני לא פרי. ואתה בלי סוכר, נכון? לא, אני עם. מעצבנים האלה. אני עם, אני עם. עם? לימון? לא, יש את כל מה שאתה רוצה. לימון זה סתם שאתה חולה. לא, זה להוסיף... אתה מוסיף לימון? אתה מוסיף לימון בתה שאתה לא חולה? אני באופן אישי לא מוסיף לימון גם כשאני חולה, אבל אני מכיר כאלה ששותים את זה. רק כשאני חולה אני מוסיף לימון ודבש. אני אספר לכם סיפור, שפעם, אני חושב שהייתי בערך בגיל תיכון כזה, ובאו להורים שלי חברים, והצעתי להכין שתייה חמה, ואחת החברות המבוגרות של ההורים שלי, ביקשה תה עם לימון, ואני לא שמעתי אף פעם מה זה תה עם לימון. אז הבאתי מים חמים, שחטתי לימון פנימה לתוך מים חמים. לא חשבתי שהיא רוצה גם טיון וגם זה, חשבתי שהוא תה לימון, פשוט לימון ומים חמים. אוי לא. אבל יש הרבה שלוטים ככה, אתה לא יוצא את הטמבל. בגיל מבוגר מדי. שנייה, בוא נעשה הפרדה סתיו. 
אתה לא ש... כאילו, אוקיי, יכול להיות שיש אנשים מבוגרים ששותים מים חמים עם לימון, אבל התה עם לימון, אם אתה לא שם תהיון, אתה צריך לשים איזה נאנה, לואיזה, לימונית, משהו שיכניס טעם טוב, בשביל שהלימון יהיה כאילו תוספת אקסטרה בריאות. שוב, אני לא מתווכח על נכונות של מה שאתה אומר, אני רק אומר שיש אנשים ששותים מים חמים עם לימון וקוראים לזה תה עם לימון. אבל בוא נשאל את זה בסקר. האם מים חמים עם לימון זה תה עם לימון? אוקיי, אז אפשר לעבור הלאה? לדיפ דייב? דיפ דייב! דיפ דייב דיקי. מה הדבר הראשון שמזכיר לכם שאתם אומרים דייב או דיפ איך קוראים לו? אח של... נו? כנראה שהוא לא כזה מזכיר לך אותו. לא. לי זה המשחק. אני אתן לך לחשוב, לי זה המשחק משנות התשעים, דייב, שאתה קופץ כזה, זה עושה כזה קולות... ב-8-bit ב- כזה, ברמה הכי גרועה של הסאונד. כן, <קורא> זה נהדר. אתם זוכרים את המשחק הזה? ודאי. משחק אדיר היה. לא יודע, אצלי, אצלי בגלל שאני עכשיו רואה דייב, אז חושב על דייב, עליל דיקי. אז היה, הייתה סדרה שנקראה דייב, של דייב ברי, אני חושב, שהוא סופר. כן, זה היה גרוע. על החיים של דייב ברי, כן. כן, עדיין הרפרנס הראשון שלי לדייב, ואני התכוונתי מקודם ל... יש את השחקן שמשחק עם הסרטים עם סט רוגן, עם השיער הארוך שהוא חתיך. ג'יימס פרנקו. ג'יימס פרנקו. יפה. אז איך קוראים לאח שלו? דייב. דייב פרנקו? דייב פרנקו. ובאחד ובראש של ג'יימס פרנקו, היה קטע שביל היידר אמר... שאיזה שם רנדומלי זה של מישהו שכאילו הוא אח של מישהו שקוראים לו דייב? כאילו אם היית שואל אותי איך קוראים לאח של ג'יימס פרנקו מה? כאילו דייב? שסתם כאילו ממציא את זה? זה בטח היה נשמע כמו שם רנדומלי של אח של מישהו. זה מזכיר לי שהיינו בארוחת תנקסגיבינג עם החברים האמריקאים שלנו איכשהו מפה לשם התפתחה במהלך הארוחה וכל הערב הזה שיחה והבחורה האמריקאית אמרה שהיה לה איזה קראש על איזה בחורה, או שכאילו, אתה יודע, האמריקאים הם יותר פתוחים מהישראלים, ואז הם שאלו, מה המעין קראש שלך? אז אמרתי ישר, כאילו, ג'יימס פרנקו זה כל כך קל שהוא כזה בחור מדהים וחתיך ומושלם, ומצחיק והכול, אז זה לגמרי המעין קראש שלי, מה שמצחיק זה שהבחור, הבן זוג שלה ממש כאילו לא היה מוכן לענות על זה כזה, הוא לא, מה פתאום. אני שונא שם כאלה. אני לא, הוא כזה בריטי כזה. אני לא, אין לי מן קראש. שיינס פרנקו, נתתי לך, זרקתי לך את הבחירה האולטימטיבית לכל סיטואציה. כאילו... בסדר. אוקיי. אוקיי. אז דיפ דייב? דיפ דייב. קליבלנד. פרנקו. אני אקח את הסיכון ואני אנסה, ואנחנו ננסה לנתח קבוצה ש... בעונה שקשה לנתח כל קבוצה. במיוחד עכשיו לאור כל החיסורים ובאמת אתם רואים משחקי כדורסל שהם בקושי משחקי כדורסל אבל קליבלנד היא קבוצה מצליחה השנה וזה למרות שגם איבדו הרבה דקות, הרבה משחקים של מובלי וסתיו נתחיל איתך, מה אתה רואה בקליבלנד השנה שמעניין אותך? בעיקר... לא היית מוכן לשאלה הזאת. בעיקר אבן מובלי? לא, לא, לא. בעיקר העובדה שכשקליבלנד בנו את הקבוצה כמו שהם בנו אותה, 
אני הסתכלתי על זה בעין עקומה, זה לא רק העובדה שהם נתנו לג'רט אלן את החוזה הגדול, אלא בחרו לצידו את אבן מובלי, וצירפו אל זה את לורי מרקנן, וההליכה על הסייז, ועל שני סנטרים ששחקו דקות רבות ביחד, וההיסטוריה של קליבן, מאוד חשבתי שזו קבוצה שתהיה לא טובה, ושהדברים האלה לא יעבדו. והפער בין מה שאני חשבתי למה שקורה בפועל והעובדה ששני הסנטרים האלה לא רק שהם משחקים טוב בנפרד, הם גם משחקים מצוין ביחד, לגמרי, לגמרי מדליק אותי, מדליק אותי ההפוך על הפוך שקליבלנד עושה על המתרחש ב- בליגה. ולמרות... ש... הייתי צריך לתת יותר ממה מ- <laughs> מעניין אותי. אני מרגיש שהייתי אמור להוסיף משהו מעבר למה מעניין אותי, למרות שזו הייתה השאלה. לא, אני אמשיך את מה שאתה רוצה להגיד. קליבלנד היא סיפור שבתחילת העונה הפתיע אותנו ואמרנו שאנחנו רואים מעבר למה שמצופה מהם, ומה שקרה זה שבזמן הזה שאנחנו היינו מופתעים מהם לטובה ואחרי איזה ארבעה משחקים, ארבעה משחקים ברציפות, הם כרגע עם אחד ה... טוב, אני לא רוצה להגיד בלי לבדוק את זה, אבל אולי עם רצף הניצחונות הכי ארוך בליגה, הם בטוח עם רצף למעט שני הפסידים באמצע של המון המון ניצחונות, והם בתקופה, פשוט דרך ארוכה להגיד שהם בתקופה מאוד מאוד טובה, ואיך קורה המצב הזה שהקבוצה הצעירה הזאת שאמורה להיות מתישהו להיגמר להם העדים של ה... התלהבות והפאנל ולשחק ביחד ולהיות הקבוצה המלאיבה של הליגה שאף אחד לא מתכונן אליה כמו שצריך להיות קבוצה שהיא משחקת אחרי משחק ולא משחקים שהם מנצחים אה, אה, על חודה של נקודה מוכיחים שהם כוח או, 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 או באמת מישהו להתייחס אליו אז, אז שנייה אז אני אחזק את מה שאמרת, שש ניצחונות רצופים זה הרצף הארוך בליגה, הם שמונה שתיים בעשר האחרונים, יש להם את הנט רייטינג הרביעי בטבעו בליגה והכי טוב במזרח, וזה בזמן שהיה להם שורה של חיסורים, שאולי זה פחות, אולי גם תגיד שלברוקלין... אבל הם אפילו לא בשמונה שתיים, הם בעשר שתיים, זה מה שניסיתי להגיד לפני זה. איך הם עושים את זה? אני חושב שהם עושים את זה, כאילו ברור שהם עושים את זה עם הגנה, אבל אם ניכנס ספציפית להגנה שלהם, הם לא, הם לא מאפשרים סלים קלים, הם הקבוצה שכמעט בכל נקודה שאתה תבחן את זה מאיפה מגיעות הזריקות, היריבות שלהם הם בבוטם פור של אחוזי כליאה מהעמדה הזאת. הם, הם לא בהכרח הם מונעים זריקות, כי דווקא במניעה הם, הם, לא, הם לא בצמרת של ההגנות, כי הם לא מונעים פוזיישנים, אבל כשה... ההתקפה מגיעה, גם אם זה במיוחד בתוך הסל, אבל גם במרחקים וגם משלוש, הם פשוט שומרים את היריבות שלהם אחוזי כליאה מאוד נמוכים, והייתי אומר שאחוזי כליאה זה משהו שיכול להתיישר, אבל אחד, אתה רואה את זה קורה מכל הטווחים, אז זה אומר שזה לא מקרי שמנקודה ספציפית הם מצליחים להוריד, ואנחנו כבר שלושים משחקים בתוך העונה, זה כבר אפשר להגיד שאיזשהו מדגם... מייצג, אז ההגנה שלהם היא מאוד טובה ושוב, ופה אנחנו מגיעים ספציפית לכוח האדם כי 
אבן מובלי וג'רד אלן יכול לא לעבוד אם אבן מובלי הוא לא מצחיק כל כך מובילי והעובדה שהוא יכול לשחק בשמור... בסדר, אתה לא חד על הוואפו הפו הפו העובדה שהוא יכול לשמור על שלוש עמדות וגארדים לא יכולים להביך אותו בחילופים מאפשר לקליבלנד להיות מאוד יצירתית בהגנה לחפות על חולשות הגנתיות שיש לגארדים שלהם ולהטריד את היריבות שלהם כל הזמן עם שומרים טובים וגם לאפשר לג'רט אלן להישאר הרבה יותר באמצע כי מובלי הוא, הוא באמת מאוד מאוד מובילי אז ההגנה שלהם היא, היא מאוד טובה אבל היא גם מאוד מעניינת בדרך שהיא עושה את זה ואני מאוד מופתע ומאוד אופטימי לגביהם רק בגלל שהקור שלהם הוא צעיר ואם זה מה שאנחנו מקבלים ממובלי בעונה ראשונה אז, אז אפשר רק לפנטז על מה נראה ממנו בעונה שתיים ושלוש טוב, אולי נגיע לזה אחר כך, אז, אז זה, זה, ככה הם מנצחים. אוקיי, uh, okay, נהדר. אתה רוצה להרחיב על ג'רט אלן uh, בעונת... בא משום מקום, לא חשבנו שיכול להוביל קבוצה, uh, כמו שאמרת, חוזה כנראה שכולם חשבו, הרימו גבה בהתחלה, <coughs> ו, ו, ומפתיע מה על כל הציפיות. עכשיו, אם יש לך אותו לחוזה ארוך טווח, ואת מובלי עכשיו שחקן רוקי שאתה... בונה עליו לשנים רבות, איך, איך נראה הבקורט לעתיד הקרוב? אני חושב שזה שאלת השאלות, זה בסוף גם ניגע בקולין צ'סטון ומה עושים איתו, כי צריך להאריך לו חוזה, או שכן או שלא, אבל דיירוס גרדן נראה נפלא, מה סביבם? כי ריקי רוביו הוא נותן עונה נהדרת, אבל הוא לא הפתרון ארוך טווח שלהם, השאלה היא צריכים פתרון ארוך טווח. וכמו שאמרתי, מה עושים עם קולניס אקסטון והשחקנים המשלימים, אייזיק יוקורו? אני אחלק את זה, אני אחלק את התשובה שלי, אז אני חושב שריקי רוביו פתח את העונה אולי טוב, אני קצת רוצה לחלוק על כמה נהדרת העונה שלו, כי ה-36% שלו מהשדה וה-34% שלו משלוש לא יותר מדי מרשימים אותי. אבל מה שהוא כן נותן זה סוג של מבוגר אחראי כי גרלנד 22, מובלי 20, אלן 23, מרקנל 24, אוקורו 21 יש מעט מאוד ניסיון בדברים האלה ופה רוביו כן חשוב וגם איך שהוא עובד אבל העתיד שלהם וגם הגנה ברמה גבוהה כן הקבוצה שומרת טוב מה זה? הקבוצה שומרת טוב כן אני פחות uh, חושב שזה מגיע מעמדות הבקורט, אבל לא ספק שהוא אומר יותר טוב בגרלן. אני חושב שהעתיד שלהם הוא, הוא בבקורט, הוא השאלה של מה שאנחנו לא ראינו העונה, אבל, אבל איך הקבוצה הזאת נראית עם, עם סקסטון בריא שממשיך איתם ורץ איתם עונה שלמה, ואני חושב שבעיניי הם לא צריכים ללכת רחוק, הם צריכים לעשות הערכה רפואית ו... מה, מה היכולת של סקסטון לחזור לעצמו, ואם הוא יכול לחזור לעצמו, הם צריכים לנסות לסחוט איזושהי הנחת פציעה, או לעשות איזשהו חוזה שמבוסס על השלמת משחקים, ולגמרי להמשיך איתו, כי אה, הוא, הוא נתן להם את הסקורינג שהראה בעונות כאילו את הסקורינג שבהחלט חיובי, ואומנם הוא פתח את העונה הזאת לא טוב משלוש, וגם אחוזי שלוש לא היו טובים, אז... אה, 
אז בגדול אם אתה שואל אותי מה העתיד של הבקורט, פשוט תשמרו על הקור ותעשו השלמות חכמות מסביב. וזה היופי של הקבוצה שהיא מצליחה כבר העונה, למרות שרוב מקבלי הדקות המרכזיים שלהם שחקנים צעירים. אז אני... אני מתקשה עם זה, ואני אסביר לך מה, מה הבעיה שלי עם זה, ו- וזה לאו דווקא בגלל שסקסטר באמת פתח את העונה לא טוב, לא רק משלוש, בכלל, הוא, הוא, אחוזי השדה שלו לא נראים שונים משנים קודמות, אבל הוא לא פתח אה, בצורה התקפית נהדר את העונה, ואם ו- אתה לא סקורר התקפי ברמה מטורפת, ו- וגם אה, שחקנים שכן, הבקורטים הנמוכים, החלשים, הקטנים, אלה שמאוד קל לעשות להם בולי בקבוצות שהן קצת יותר פיזיות ויש להם בעיות במצ'ים שאי אפשר, לא צריך להחביא רק אחד, אלא פתאום צריך להחביא שני שחקנים, אני מאוד סקפטי לגבי ההצלחה של הקבוצות האלה לאורך זמן, אנחנו רואים שאם זה לא עובד או אם זה מתקשה לעבוד בפורטלנד עם מקולום ולילארד, אז כשאין לך את הכישרון ההתקפי הזה, אני, אני חושב שזה עובד פחות טוב, והעובדה שאפשר לתת את הקרדיט כמה, שצר, כמה שאפשר וצריך למובלי ולג'רד אלן על, על, על מה שהם עושים הגנתית, אבל אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו רואים את קליפנד כל כך טובים הגנתית, זה בגלל שסטסטון פצוע, וזה בגלל שריקי רובר צריך לשחק הרבה מה, מהדקות האלה, והוא נותן להם אופציות ש, 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 שאין להם פשוט עם סטסטון. ואני חושש מה... אני חושש מהצמד הזה גרנדית. ולא בגלל שגרנד לא שחקן גרנדית טוב, זה פשוט בגלל מה שזה מאפשר ליריבות לעשות, שיש יותר משחקן אחד שצריך לעצור אותו בבקורט. אני לא מסכים איתך, ואני גם שמח שאתה נותן פורטלנד דוגמה. כי כמה פורטלנד עובדים כדי לייצר מטריה הגנתית עבור לילארד ומקלום, וכמה הם נכשלים. ואם ל... קליבלנד יש את זה, ותוסיף את זה שגם אוקורו בווינג הוא שומר אה, טוב מאוד, אז הם יכולים להרשות לעצמם שני גארדים שהם אה, פחות אה, שומרים טובים, במיוחד לאור זה שאם ניקח את סקסטון של העונה שעברה, הוא שחקן שקל לו לייצר נקודות, ובקבוצה אה, שהיא אה, משתפר, רק משתפרת בפיק אנד רולים, אתה תוכל לצרף את האיום היותר טוב משני עמדות הגארד, כשיש לך אופציה לעשות פיק אנד רול בין שני גארדים לשני גבוהים שונים ששניהם יכולים להתגלגל לסל, אז בעיניי אני לא מפחד מהמינוס ההגנתי שסקסטון יביא. אני כן חושב ש, שאם אנחנו מסתכלים על מי משלים ומי לוקח את הדקות ספסל, אז כן כדאי להביא גם גארד שיכול לעשות יותר הגנה, כי אתה יכול באמת, יש לך יכולות לעשות שני חמישיות שונות עם ציר הגנתי טוב כשאתה עושה, מתחיל לעשות רוטציות בין השחקנים אז אותי לא מפחיד הסיפור הזה כי בעיניי מוכיחים שיש להם את הדרך להתגבר על defensive deficiencies ושוב אני חושב שהיכולות ההגנתיות של רובי במיוחד כיום הן מוערכות יתר על המידה אז אותי זה לא מדאיג אני מה שאתה אומר הוא יכול להיות נכון, אבל אני חושב שפורטלנד כשלו בדיוק במקום שבו כנראה קליבלנד מצליחים, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם את זה. האם אפשר ללמוד מה... כאילו זה, זה לא רק קליבלנד, זה כבר הסתכלות יותר מרחוק, אבל קבוצות שצריכות להתחיל להשקיע בהגנה, כאילו לבנות את הקבוצה דרך ההגנה ולא דרך ההתקפה? ואנחנו רואים את הקבוצות שמדורגות גבוה בדיפנסיב רייטינג, שהן גם במקומות גבוה בטבלה מבחינת מאזן, 
ועד כמה זה משמעותי? אתה לא חושב שכאילו... קלימלנד זה אחת הדוגמאות הקלאסיות לזה שיש להם הגנה חזקה והתקפה בינונית? אני חושב שזאת התקפה בינונית. אתה חושב שזאת התקפה עם כישרון התקפי בינוני בשלב הזה? הם מקום 20 באופנסיב רייטינג, ליום שאני בדקתי זה לדעתי זה היה לפני כמה ימים. הם מקום 21 בפייס, זאת אומרת אין להם גם ריצות מהירות ובלאגנים. הם מקום 15 באופנסיב רייטינג, אם תיקח את ה-15 ואת ה-2, תבין שהממוצע שלהם הוא מאוד גבוה. אז אני חושב שהתשובה היא, קבוצה צריכה לבנות את עצמה לפי מה שהסגל שאתה נותן לה, ואתה לא, אם יש לך קבוצה עם... אבל אם אני נותן לך רק... רגע, אם יש לך קבוצה עם כישרון הגנתי טוב, אל תנסה לאנוס אותם להיות קבוצת התקפה של קצב מהיר. תשחק על היתרונות שלך. אני חושב שזה מה שקורה לקליבלנד של העונה. אני, אני שונא את הקלישאה של הגנה מנצחת, התקפה מנצחת עונה סדירה והגנה לוקחת אליפויות, אני חושב שמה שלוקח את התארים זה בסופו של דבר האיזון. לא תיקח אליפות קבוצה עם אופנסיב רייטינג 3 ודיפנסיב רייטינג 27 וגם לא הפוך עם אופנסיב רייטינג של 27 ודיפנסיב רייטינג של 3. אתה צריך את האיזון. אם האיזון שלך מגיע מהגנה חזקה לעומת התקפה ממוצעת, זה טוב בדיוק כמו לדעתי ההפך. אז אני לא, ואני חושב שקבוצות מודעות לזה שהליגה שהגנ... מודעת לחשיבות של הגנה וזה לא משהו שמוזנח ולא מתייחסים אליו, להפך השחקנים שהם בור הגנתי ורק יכולים לייצר נקודות מתחילים להיעלם מהליגה הזאת וכל אחד צריך להיות יותר אקאונטבול. אני חושב שאם כבר הם רוצים לנהל דיון, סליחה אם יש לך עוד משהו בלהוסיף פה אז לפני שאני אשמר לא, אני... לי היה מאוד חשוב להוסיף כי אני מבין שבסוף אפשר לקחת את האופנסיב רייטינג ושמצמצמים את זה למספר אחד, זה נראה כאילו הם קבוצה ממוצעת, אני חושב שזה מספר שהוא חשוב אבל הוא קצת מטעה, כי אם לוקחים את הסגל שחקנים שלהם מבחינת כישרון והוא נראה טיפה דליל מבחינת מה יש להם התקפית, פה נכנסת עבודת האימון ופה נכנסת בחירה מאוד חכמה של כל מה שהם עושים התקפית, הם קבוצה עם ה... אפקטי פילדול פרסנטג' השמיני בליגה, הם קבוצה שמבחינת מיקומים שבהם לוקחים את הזריקות, ואני לוקח פה לפי קלינג דדלס שזה בלי זריקות סוף שעון וגרבשטיין, הם חמישית בליגה מבחינת אחוז זריקות שהם לוקחים מתחת לסל, ממש אתגרים, שזה זריקות מצוינות, 23 בליגה מהזריקות שהם לוקחים בלונג מיד ריינג', שזה נהדר, שזה מקום יחסית ארוך, או בכלל כל המידרג' הם 19, ושישית מבחינת הזריקות שהם לוקחים בקורנר 3. הם יודעים להגיע למצב שבהם החוסר כישרון ההתקפי פחות משפיע על ידי ניהול נכון של המשחק, הגעה לזריקות יעילות ונוחות וממרסמות את הפוטנציאל הספציפי של השחקנים שנמצאים על המגרש, וזה אני חושב הפלוס הגדול שלהם, ואם הם יצליחו להמשיך עם ה... בנייה חכמה של תוכנית המשחק יחד עם הוספת טאנט או השתפרות של הטאנט הקיים כי כמו שאמרתם כולם שחקנים צעירים אז זה בסדר אפשר להניח שיש פה גם מקום לשיפור וזה דרך אגב רק הערת צד עוד דבר שאני שם כיתרון של העובדה של ריקי רוביו נמצא שם כי אני חושב שזה באמת הוא הבן אדם שמכתיב את הקצב בהתקפה הזאת ומסדר כשדברים מתבלגנים ו- ו- וזה טוב שיש את הניסיון שלו. אני מאוד מסכים למה שאתה אומר, ואני חושב שהנקודה המרכזית פה זה 
מאיפה מגיע גם היכולת להשתפר בהתקפה וזה באמת בעיקר להסתכל על, על דבר ראשון גם אם הוא לא יהיה באותם, גם אם תיקח את קולין סקסטון או נגיד והוא לא יחתום, תחתים שחקן דמוי קולין סקסטון איזשהו סקורר התקפי שאפילו יעבור מהסקנד יוניט וייתן ספארק בעמדת הגארד מה שהיום זה הדבר שהכי חסר להם אז אם תוסיף עוד דבר כזה התקפה שלה משתפרת וגם אתה רואה מספיק מאבן מובלי בהתקפה כדי להבין שעוד שנה שנתיים של השתפשפות השחקן גם יהיה מכונה התקפית הרבה יותר משוכללת ולא רק מכונה הגנתית ואז בכלל אז אני, אני מאוד קונה את מה שאתה אומר שאולי המספר האבסולוטי של החמש עשרה באופן סברייטינג הוא חמש עשרה אבל קיים כישרון התקפי פה שכרגע מתבטא ביעילות התקפית מצד אחד עם חסרונות במקומות אחרים מצד שני יש פה המון מאיפה לצמוח התקפית אוקיי, מה שרציתי לשאול נוסף זה האם אתם חושבים שזה יותר מזל משכל מה שקרה שם? זאת אומרת זה לא... ג'ארט אלן הגיע כמעט בחינם, אוקיי? כאילו ליטרלי. אני חושב שאתה צודק במאה אחוז, אפשר לכל הקדנציה של דן גילברט בקליבלנד אפשר לקרוא יותר מזל משכל. זה הבחירה דראפט במספר אחד של לברון ג'יימס, זה העובדה שג'יימס נולד ליד קליבלנד והחליט לחזור לשם, זה כל הפעמים שהוא ניצח את הלוטרי ובחר ראשון למרות שהוא לא היה אמור לבחור ראשון, זה, זה כאילו המון 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 מזל. המון מזל בהיסטוריה של הפרנצ'ייז הזה בתקופה של דן גילברט וכולל גם מה שאתה אומר השנה כי בגדול דיברו על דראפט של שלושה שחקנים דיברו על קייד על ג'יילן גרין ואבן מובלי עם איזשהו מתחת להם איזושהי צניחה קטנה ועם יוסטון רואים את מובלי כדבר הגדול הבא והם צריכים לבחור את ג'יילן גרין זה קבוצה אחרת לגמרי נכון לא, וגם היכולת שלה, גם רוביו שהגיע במקרה, גם מרקנן שאני חושב שהגיע קצת במקרה, כאילו מקול שם כזה, מי... בוא נזרוק לשם את כל השאריות שלנו. אני לא יודע כמה מרקנן ורוביו הגיעו במקרה, כי אני רוצה לתת קרדיט למי שהביא אותם, שידע למה הוא מביא אותם, ומרקנן קיבל הארכת חוזה בקליבלן, זה אומר אני חושב שרוביו בהתחלה התעצבן כזה, אם אני זוכר נכון, הוא כאילו התבאס מזה שהוא הגיע לקליבלן, שהוא רצה להגיע לאיזה קבוצה יותר אני חושב שקל לכל מה שאתם אומרים נכון, ויחד עם זאת אנחנו לא אהבנו את הבחירה בדריוס גרלנד אה, אה, בדראפט, והוא לא רק מצד הפוטנציאל, לא רק בח... התפרק לבחירה טובה, בדראפט שבאמת היה בו מעט מאוד טופ טאלנט, הוא אה, מתברר שהם הצליחו למצוא משהו בסכנים שאחרי זיירו וויליאמסון וג'אמורן, שזה ממש אחלה. ו... וג'רט אלן, אם למרות האהבה שלו, בסוף אנחנו אומרים, ההחתמה שלו נראתה כמו משהו שלנו, נראתה, נראתה כמו טעות בהתחלה, והתבררה טובה אחר כך, אז נכון, יש הרבה מזל מעורב בזה, אבל גם כמה החלטות נכונות של, של בניית הסגל, אז כן, זה שילוב של השניים. אני, אני באמת חושב שדווקא הסגל של העונה, כולל העבודה מאז שקובי אלטמן התמנה ל-GM, היא עבודה טובה. אני התכוונתי למזל ההיסטורי של קליבי בתקופת okay. דן גילברט, כי הסגל הזה זה, זה עבודת בנייה, זה לא סגל שהולכה מפה ומשם, זה שורה של טריידים שהם עשו, טרייד של ג'רט אלן, זה הסיינינג טרייד של אורי מרקנן, זה הבחירות באוקורו, מובלי, גרלנד וסקסטון. 
וזה ההבאה של ריקי רוביו, זה כן, זה כן עבודה של סגל שתוכנן ונבנה גם דרך הדראפט וגם דרך טריידים. אני רוצה להגיד משהו ש... שאני רוצה לתת פה באמת שאפו גדול להנהלת קליבלנד, אם זה גילברט או אם זה אלטמן, לא יודע מאיפה מגיעה ההחלטה הזאת. ההתעקשות של קליבלנד לא לעשות בייאוט לקווין לאב היא משהו שהליגה הזאת צריכה להסתכל עליו וללמוד ממנו כי קווין לאב נותן העונה דקות מצוינות כמחליף לגבוהים במיוחד בתקופה שמובלי הפסיד משחקים הוא היה גורם מאוד חיובי והכי קל זה לקחת את החוזה האסטרונומי שלו ואת העובדה שקליבלנד הייתה קבוצה תחתית בשנתיים האחרונות ולחפש את הבייאוט כמו שכולם עושים והם התעקשו לקבל עליו ערך ושהם ראו שהם לא מקבלים ערך הם התעקשו לשמור עליו כשחקן תורם בקבוצה ואת הפירות הם נושאים העונה כי הם, כשחקן ספסל של 20 דקות למשחק קווין לאב הוא בונוס אדיר וקבוצות במקומות האלה לא בוחרות לעשות את מה שקליבלנד עשתה וההתעקשות הזאת השתלמה להם ובתור מי ששונא את כל תופעת הבייאוט אז אני רוצה לתת שאפו ופלוס גדול על הנושא הזה ואם יצטרכו יהיה להם צ'פרי לפני נהדר לאקספיירים פרונטרנט. זה באמת, אני חושב ש... בכלל, אני חושב שאם מסתכלים על זה ועולים למעלה, יש פה פרונטרופט, שהוא forward thinking, כי לא הרבה קבוצות היו הולכות על פורמט של טווין טאוורס, אם אתה מצרף לזה את מרקנן אז בכלל, וזה לגמרי לעשות משהו ששונה מהטרנדים בליגה. ו- ו- וצריך ל- לפרגן לכאלה שמנסים דברים אחרים ועל אחת כמה וכמה שיש להם תוכנית מאחורי זה וזה בסופו של דבר עובד. יפה. אוקיי. צריך את מה שבוע? אוקיי, אתם לא רוצים להגיד, אתם אמרתם איזה מילה על ביקר סטאפ שלא הקשבתי? שגם צריך לקבל איזשהו קרדיט ב- ב- בדבר הזה, בסוף הדיפ דייב הזה? אני לא אמרתי את השם ג'יי ביקר סטאפ, אני... נראה לי שמגיע לו לפחות שנה, אתה יודע. נראה שהקבוצה אני... שמחה והולכת זורמת, מגובשת. לא... תראה, אני, אני רוצה להגיד משהו, ויכול להיות שתרומה של ביקרסטף גדולה, יכול להיות שתרומה של ביקרסטף בינונית. אני חושב שהליגה יש בה 10-15% של מאמנים ממש פח, 10-15% של מאמנים ממש טובים, וכל השאר הם, הם תלויים לגמרי בסיטואציה. ובדרך כלל שקורה מה שקורה בקליבלנד זה שאנחנו כפרשנים אוהדים מצפים שקבוצה תהיה גרועה על סמך סגל שחקנים שאנחנו מעריכים שהוא לא מספיק טוב ואז הקבוצה מפתיעה אז בדיוק להגיד וואו הסגל שחקנים כנראה לא, לא כזה גרוע אנחנו בדרך כלל אומרים בואנה המאמן חיבר אותם אז כדי גם לא לצאת טועים אז אני לא יודע מה התרומה שלו כנראה בסדר כנראה יש כמו שדביר ציין בחירת סגירות זריקות נכונה יש סכמה הגנתית טובה זה לא הופך אותו למאמן המאז, אבל זה כנראה הוא לא בדאונטיר, יש לו חלק, אני לא יודע מה החלק שלו, ובטח שאני לא מדביק את ההצלחה אליו. קלאסי תגובה של סתיו לזה. טוב, מצחיק מהשבוע? יאללה. אני אתחיל, כי שלי זה חמוד מהצבוע, חמוד מהשבוע, אז אני אתחיל. יאללה. יש כזה, לא יודע כמה אוהדים בזה, אבל יש כזה מי, מי הכוכבי ספורט הכי נחמדים, הכי down to earth, ויש כאילו השיח באמריקה שזה בדרך כלל כוכבי הוקי, כי הם הכי פחות מוכרים. אז לפני משחק של, בחימום, בחימום, 
בקירור של המשחק של הרד ווינגס. וואו, רגע, 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 זה סקר. מה? האם ב-NHL אתה עולה לקירור לפני המשחק ולא לחימום? סקר חשוב. האם אתה מתחמם כדי לפגוע בקבוצה היריבה? בסדר, סליחה, כן, סתם. אז בקירור לפני משחק הקפטן של הרד ווינגס קרה לו הדבר הבא ובעקבות מה שקרה לו תראו מה הוא עשה זה כאילו קטע נחמד כזה אז זה החמוצה שפה. מדהים, גם לגרי פייטון השני היה את זה בגולדן סטייט שהוא גם... הוא לא לי עליו אבל אוהד נשפך לו בירה והוא כזה דג לנקות. אבל לא הביא לו 20 דולר. האמת היא זה שאלה אם הוא הביא לו... מי? הבחור בהולקי עכשיו שראינו, הוא קנדי. השחקן כן. לרקין? מה נבטא? אתה מזהה. כן, אז בגלל זה, אני חושב שזה היה מאוד צפוי עם הנחמדות לקבל גם מבטא קנדי. אז בלדה ביר, אה? מי יותר נחמד, קנדים או בריטים? קנדים. קנדים. אבל בריטים הם כאילו מנומסים גם. בריטים לא נחמדים. פתאום אני חושב על זה. פתאום אני חושב על זה כן, אבל כאילו, היית, הייתם באנגליה מספר פעמים אני מניח, או, או פעם אחת, מספר, נכון? כן, מספר פעמים. ונכון שיש את הדמית האנגלי השיכור והמקלל ופאקינג פאקינג פאקינג פאקינג, אבל uh, האנשים ברחוב הם סופר נחמדים, הם כאילו סופר מנומסים וסבלניים. הם מנומסים, זה לא בהכרח נחמדים, והלשון וה- של הברית הממוצע היא מלוכלכת, כאילו, אבי שתי יקרה. כאילו... תסתכל ימינה ושמאלה, לראות שהיא לא מאחוריו. כן. אני חושב שכל מילה חמישית שלה היא פאק, פאקינג ופאק. וואי, גדול. שלא נדבר על זה שכאילו יש מילים שאם אתה תגיד, שהאנגלים משתמשים בהם ביום יום, שאם תגיד אותם אצלך באמריקה, יסתכלו עליך כאילו רצחת ילד. כן, הכל פחות נורא באנגליה, מבחינת תלולות. מצחיק. אוקיי, אני אעשה את שמצחיק שלי? יש לי אחד כבר? אתה יכול גם לשמוע את הסאונד שאני שלחתי לך. אוקיי, ככה בלי שום הקדמה, בלי שום דבר. אני לא חושב שצריך. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין שחקני NBA כמעט על המגרש, וזה משחק אחר באוהדים שהיו במשחק ג'יליג. אני מאוד אוהב שזה מתחיל בשם חסני גרבי. אולי אחד השמות הקומיים שדיברנו עליהם לפני המשחק של שחקנים שהצטרפו ל-NBA בתקופה האחרונה. לפרק הבא חייבים שמות של שחקני ג'יליג כאלה שחזרו, שחזרו, שהתחילו לשחק ב-NBA פתאום והם היו בטוחים שהם בדרך לישראל לליגה השנייה. אני נותן לך את זה. אני אחראי על הרשימה של ה... הישראלי. סבבה. המצחיק שלי מהשבוע, זה כאילו מצחיק עצוב, אבל זה קצת מצחיק. ג'ו באק, השדר הוותיק של ה-NFL, שידר את המשחק בין לוס אנג'לס צ'ארג'ס וקנזס סיטי צ'יפס. במהלכו הטייטן של צ'ארג'ס, דונלד פארם נפצע קשה, הוא קפץ באנדזון לתפוס כדורי טאצ'דאון, נפל לא טוב על הראש, אף אחד לא נגע בו אפילו, זה לא היה איזשהו טאקל חשוך או משהו. קיבל זפטה מאוד רצינית בראש. בווידאו אתה רואה אוטומטית, אתה, 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 אתה רואה אותו עוצם עיניים ו, ולא מגיב כל כך בהתחלה, ואז הוא ממש הורידו אותו באלונקה מחובר עם רצועות כדי שלא ייפול, ואתה רואה את הידיים שלו רעדו ב-90 ב- ב- מעלות כזה וזה. מראה נוראי, אני הייתי בטוח שכאילו קורה פה משהו בלתי הפיך, ואז השדר ג'ו פאק אומר את הדברים הבאים. The last thing we would ever do is speculate about any injury, especially that type. But when you see his arm shaking and his hand shaking on his way out, that's the part that's most unnerving. I will just add this. It is very cold, at least by Los Angeles standards, down on the field. And hopefully that was more the issue than anything else. בקיצור, הוא האשים את הקור במגרש. לשמחתנו, לשמחת כולם, זה פרם נראה לי בסדר, וכזה העלה ציוץ שלו עם כזה תאמז אפ מהבית חולים. כן, זה היה כאילו נראה שמשהו עצבי או משהו בעמוד שדרה, כאילו משהו מאוד מאוד רציני קרה, וג'ו פאק החליט שזה יכול להיות כנראה בגלל הקור. יפה. ממשיכים? כן, נראה לי שוברים לפטווה. יאללה. ונסיים. ועכשיו הגיע הזמן לפטווה. Fact of the week? לי יש שתי פטוות קטנות, לא מדהימות, אבל אחת כולם כבר שמעו על זה. ב-20 בדצמבר נקבע היום בו לברון ג'יימס משחק כדורסל מקצועני חצי מחייו. 6,752 ימים מאז שנולד, ו... 6,752 ימים מאז שהוא התחיל לשחק כדורסל מקצועני עד ה-20 בדצמבר. אז אני אשלים את זה עם פאטו השלי, אתם יודעים מי השחקן ששיחק הכי הרבה ימים ב-NBA? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז נכון כזה המון פעמים בסרטים קורים המון המון תאונות במעליות וכאילו יש הרגשה כזה שמעלית היא מלכודת מוות אני באופן אישי יש לי פחד ממעליות ומעדיף לא, לא, לא לנסוע במעליות אז, אז רק שתדעו שבשנה, לא שנה שעברה, ב-2018, כי שנה שעברה זה שנת קורונה, ב-2018 היו בכל ארצות הברית 27 אנשים שמתו בגלל תאונות במעלית. וואו. לצורך השוואה, היו 1,600 אנשים שמתו מתאונות במדרגות. במדרגות? במדרגות. רגע, רגע, מדרגות רגילות או מדרגות נאות? מדרגות רגילות. מה? אנשים בחרו ללכת במדרגות כי הם מפחדים ממעלית. נפלו ומתו או משהו? וואו, איזה נתון, מדהים. אוקיי, אז נחזור לכאילו דברים שקורים בסרטים ואתה כאילו חושב ש... אתה אומר סרטים ואתה מתכוון לקטורי פלאזה. נכון. אז אפרופו לקטורי פלאזה. כאילו המון פעמים יש לך כזה, לא יודע, בסרטים רואים שהמון פעמים אנשים שיורים בהם בנשק חם פוגעים בהם ומתים. אז בגדול, אם אתה פגעו בך ביריית אקדח, לא, לא אקדח בך, כאילו פגע בך כדור שהוא בקליבר סביר, כאילו לא קליבר שמפוצץ לך את כל הגוף, אם אתה תגיע לבית החולים כאשר הלב שלך עדיין פועם, יש לך 95 אחוז סיכוי לשרוד. וואו. וואו. אבל אם לא, אז זה אפס, נכון? אם לא, זה אפס. אוקיי. כאילו אם הלב לא פועם, אז אתה מת. ככה לב עובד, לב עובד ככה. אם הוא לא פועם, אתה מת. סבירות מסוימת. אני יכול לגנוב את הפטווה של... אני רוצה לתת קרדיט אבל לא בטוח למי זה היה או אור עמית מסיפניפיסטאץ או הדורבן אבל כשזה זה פטוורט אני רגיל שפטוורט זה אור עמית אבל אז זה היה על סן אנטוניו ולכן התערבב אצלי בראש טריפל דאבלים בסן אנטוניו בין 2003 ל-2014 כמה זה? שלוש? טוב נו זה לא פטוורט אם אני לא יודע זה שחקנים שזכו בארבע אליפויות במדי הספיירס. זה ארבעה שחקנים, שחקנים עם שש טריפל דאבלים בעונה, אחד. זה של אורמית, דרך אגב. אבל טוב, רציתי לציין ועשינו לו בוטשינג, זה דרך אגב אני יותר קרוב ממך. דבר אחרון שאני אביא לכם. אני בינתיים נמצא את הפטבו זה לא מה שאתה אמרת. זה כן. מאוד קרוב ממה שאני אמרתי. כן, סתם, בבקשה. נחשים ארסיים. אז בגדול, כאילו, נחש ארסי זה משהו שמאוד אה, אה, מפחיד, ואתה כאילו, בדרך כלל חושב שאם אתה תקבל נשיכה מהקשה, אה, לא נשיכה, מנחש ארסי אתה תמות, אז... אה, אה, אז מתוך... שמונת אלפים אנשים שהוגשו על ידי נחש ארסי בארצות הברית ב-2018, רק חמישה מתו. נשמע הגיוני. כן, כי לא יודע. נראה לי, האמת שאני צריך לבדוק את הסטטיסטיקה על נגיד עכבישים בהשוואה. מה יותר ארסי, מה יותר מסוכן. מה זה קשור? כאילו כי זה ארס של חיה. 
חיה ארסית. אבל זה קשור למה שהוא אמר. אמרת שרק חמישה אנשים מתוך האלף אנשים שהוגשו, משהו כזה? שמונת אלפים. שמונת אלפים, אז רק חמישה מתו מזה. נכון. אז מעניין אותי, כאילו, האם מי יותר ארסי בסטטיסטיקה, קביש או נחש? זה מה שמעניין אותך? כן, זה מה שמעניין אותך. תבדוק, אז תבדוק. תבדוק. אני ראיתי את זה בסטטיסטיקה של סן אנטוני, 2003 עד 2014, ארבע אלפויות, סך הכל שלושה טריפל דאבלים, וז'ונתם מורי רק העונה שכבר שישה טריפל דאבלים. אוקיי, זה איפשהו בין שנייה נורא. כן. יפה! תודה רבה לכל מי שהזין, תודה רבה לסתם דמש. תודה. רבה סתם תודה לך דביר. היי. היי. תודה רבה לכם. ביי ביי. רגע, מילה אחרונה, about six. <laughs> כתבתי מהר, how many people died from spider bite, אתה יודע, בארצות הברית ב-2018, וכזה כתוב, יש ציור בתוצאה הראשונה של הגוגל, של הכביש, מתחת כתוב שש, גם הוא מזוהה איתי, וכתוב about six, that's it. נשמע בדיוק. מתוך כמה, מתוך כמה, אני לא רואה. אני לא רוצה. סגר. אני חייב עוד אתכם עוד דקה, סליחה. אתה לא חייב להיות בפרק, אבל אני חייב אתכם עוד דקה. אוקיי, אז אני נתקלתי באיזושהי כתבה של ציטוטים שכולם יודעים מיהם, אבל לא יודעים שהם בעצם מסרט. אוקיי. אני רוצה להקריא לכם כמה ציטוטים האלה, ותגידו לי אם אתם יודעים מאיפה הם. טוב, מן הסתם זה יהיה באחוזים יותר גבוהים. זה לא תחרות ביניכם, אני פשוט חושב שזה כאילו, כולם יודעים. Okay. אני אתחיל עם אחד שהוא כאילו, דעתי כולם יודעים, אבל הוא מהיותר קשים. I love the smell of napalm in the morning. It makes me feel like victory. זה... Okay. Okay. תודה רבה. אוקיי. Okay. רגע. I'm, gonna, I'm going to get mid-evil on your ass. יפה מאוד. ואחרון כאילו, אני אפילו אשאיר את זה לסגב, למרות שהוא בטח יחזר אותי, תביר תשתוק. You can't handle the truth. זה מוכר. You can't handle the truth. נו, זה הסרטים שלכם? אני לא יודע מה זה. תביר? You're good man. בסדר. איך? אני מטופשת. מאיזה? You're good man. איך קוראים לזה בעברית? גברים עם כבוד או משהו כזה? בחורים טובים? זה לא בחור, אפילו לא עולה לי מה... לא עולה לי תמונה של סרט, אחרי שאמרתם את השם אפילו. אתה לא יודע מי אמר את המשפט הזה, שגב, אתה יודע? כאילו, אתה שמעת את המשפט הזה? קולנר ג'סון. Who ordered the code red? אמרתי לכם, אני לא... כן, אתה גרוע. טוב, בסרטים אני היום. ובזיכרון. תודה רבה לכולם. יאללה ביי.